0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Jag vill börja med att ursäkta min något raspiga röst idag men jag hoppas att det inte stör för mycket. Jag vill också passa på att tacka för de trevliga mejl och donationer som har kommit in. Om någon vill ha tag på mig eller tonera så kommer jag att berätta efter att jag har gått igenom dagens ämne hur man gör det. Och med det så dyker vi rakt in i dagens historia. En historia som handlar lika mycket om framtiden som idag som igår. Låter det där något kryptiskt? Det hoppas jag inte. Det här är egentligen ganska enkelt och jag hoppas att jag kan bena ut det på ett sätt som gör att man både lär sig något intressant och också kanske förstår lite mer av hur man skriver historia. En kompis till mig sa en gång att jag förstår inte vad det är som är så avancerat med att studera historia. Det är ju bara att plocka ner en bok från hyllan och se vad som hände. Det han hade missat att förstå det är ju att någon någon gång har suttit och skrivit de där böckerna om vad det var som egentligen hände. Och att det är väldigt svårt att hitta saker som går att lita på. Och att man dessutom sen måste göra ett urval av vad man vill ha med och inte ha med. Det är det som kommer ligga i centrum för dagens historia. Men innan vi kommer dit så vill jag bara att ni ska tänka på ett lite trivialt exempel som jag ibland tycker är kul att ta upp när det gäller historieskrivning. Tänk er att ni har missat en fest. Tänk er sen att ni ringer till tre olika personer som var på den där festen och så frågar ni dem hur var det, vad hände, aha... Tror ni att de här personerna kommer att beskriva det här på ett sätt som är helt och hållet sammanhängande, helt och hållet utan motsägelser och så vidare? Det finns såklart svårigheter i att rekonstruera det förflutna på det sättet och det kan till och med gälla så enkla saker som gårdagens fest. Nu ska vi be oss på någonting som är mindre trivialt, betydligt mindre trivialt än så, nämligen Martin Luther King- En man som har en smått unik position i den amerikanska historien och som till och med har fått sin egen dag. Det är om honom som dagens huvudperson, historikern David Garrow, har grävt fram helt nya uppgifter. När det kommer till Martin Luther King så är David Garrow inte på något sätt en nybörjare, tvärtom. Garrow fyller 67 år i år och han har lagt en stor del av sitt liv på att studera både Martin Luther King i synnerhet och den amerikanska medborgarrättsrörelsen i allmänhet. Sin första bok släppte han 1978 och den handlar om demonstrationerna i Selma och Montgomery. Och den här boken konstaterar han nöjt i en av intervjuerna jag läste i Dagens Research- ...trycks ännu idag. Efter det så släppte han 1981 en bok om FBI och Martin Luther King. Det som vi kommer prata mest om idag. Och 1986 så kom det en biografi över Martin Luther King. En bok som av många anses vara den första riktigt seriösa biografin över Martin Luther King. Han hade gjort ett rejält arbete... Med mycket grävande källor och omkring 700 intervjuer för att få ihop den där boken. Och han vann också Pulitzerpriset för den. Så av alla eller av väldigt väldigt många ansedd att vara en klassiker inom området Martin Luther King. Efter det så har han skrivit om lite andra saker. Han har bland annat skrivit en rejäl tegelsten om Roe vs Wade. Alltså den här Förändringen av den amerikanska abortlagstiftningen på 1970-talet och han har också skrivit en biografi över Barack Obama som kom ut 2017. Året efter, alltså våren 2018 så sett David Garrow framför sin dator och gick igenom stora mängder dokument. I USA är det ju inte ovanligt att hemligstämplar tidsbegränsas och i det här fallet så gällde det en hel del dokument knutna till den tidigare presidenten John F. Kennedy. Med historikerns erfarenhet så visste Garrow att det med ganska stor sannolikhet fanns en hel del bland de där dokumenten som kunde beröra Martin Luther King. Och med sina gamla intressen så ville han ju såklart kolla det här. Han hade nog inte trott att han skulle hitta den verkligt heta potatis han hittade. Och för att förstå det här så måste vi gå tillbaka till vad det var som hände kring Martin Luther King. Den kontroversiella och längesittande FBI-chefen J. Edgar Hoover startade på 1950-talets andra hälft ett nytt program- sin byrå. Det här programmet är förkortades Co-Intel Pro, vilket stod för Counter Intelligence Program eller Kontraspionagesprogrammet på svenska. Syftet det var att man skulle på olika sätt avlyssna och infiltrera grupper som man såg som motståndare. Och kruxet med J. Edgar Hoover det var väl att han såg väldigt många som motståndare. Till dem så började han såklart snart att räkna de svarta medborgarättskämparna. Och när Martin Luther King började framstå som den rörelsens obestridliga ledare så ville han börja granska honom också. Från slutet av 1963... Så hade han fullständigt tillstånd från Robert Kennedy, alltså Bobby Kennedy, John F. Kennedys bror som var justitieminister. Fullständiga rättigheter att på alla sätt och vis avlyssna Martin Luther King. Syftet här var alltså att se vad han eller hans medarbetare och rådgivare hade för kopplingar till kommunism. Det hade påstått så att det kunde finnas en hel del sådana... Men det bör faktiskt sägas redan nu att man hade väldigt svårt att hitta någonting sånt, någonting som åtminstone var ordentligt bestickande. Det man istället fann det var ett ganska, får vi nog säga, vidlyftigt sexliv för Martin Luther King enligt vad FBI påstår. Och det här det är egentligen inga nyheter utan det är någonting som har diskuterats ända sedan den tid då han levde. Det är också någonting som FBI då ordentligt försökte utnyttja. Enligt historiker som skriver om det här så försökte man att sprida uppgifterna man fick in genom avlyssningen av Martin Luther Kings hem och hans kontor och hans telefoner. Till olika politiska motståndare eller till pressen. Allt i syfte att smutskasta och underminera Martin Luther King. Pressen hade dock vid den här tiden en etik som gick ut på att vad man gjorde på sin fritid var man ganska ointresserad av. Det kan ju jämföras med JFK, alltså John F. Kennedy, och det lilla man skrev om hans sexuella eskapader. Så samma skydd där skulle man kunna säga att Martin Luther King fick när man inte ville skriva om det här. Så från slutet av 1963 och fram till att Martin Luther King sköts 1968 så spelade man in i princip allt man kunde kring honom. Det faktum att Martin Luther King fick Nobels fredspris gjorde J. Edgar Hoover ordentligt upprörd. Och han hade kortare efter en av sina få presskonferenser, en presskonferens där han anklagade Martin Luther King för att vara landets, eller en av landets största, lögnare. Det som händer precis efter det här är egentligen mycket mer intressant och var faktiskt en nyhet för mig när jag läste det här om dagen. FBI gjorde då ett särdeles gevolusiskt försök att knäcka Martin Luther King- man tog en av sina inspelningar, en inspelning som sägs innehålla en, ja, ett smakprov på hans sexuella utsvävningar, och så postade man det hem till familjen King. Mottagaren, det var inte Martin själv utan det var hans hustru Coretta. Och tillsammans med det här bandet så hade man lagt ett brev. Ett det som var skrivet så att det skulle verka som att det var en svart man som hade gjort det. I verkligheten så var det förmodligen skrivet av en man som hette William Sullivan. En av J. Edgar Hoovers närmaste medarbetare och en av topparna på FBI. Han har senare förnekat det men man har hittat en kopia av det eller en, ja, ett utkast till det. Bland hans anteckningar och det finns en hel del annat som pekar på att det skulle vara han som hade gjort det. Brevet som är en sida långt spyr ur sig olika anklagelser om hur omoralisk och hemsk Martin Luther King är och avslutas med att han borde begå självmord innan alla de här detaljerna släpps och resten av USA får reda på vilket svin han var. Det sätts till och med en tidsgräns på 34 dagar han har på sig att göra det här. David Garrow kritiserar med all rätt FBI för att man betedde sig på det här sättet. Och det är väldigt många som har gått i hans fotspår och gjort samma sak. Jag måste faktiskt säga att jag häpnar en aning av att man gick så långt i USA på 1960-talet. Det är med andra ord inte särskilt konstigt att folk. Undra vad det är som finns på de där banden egentligen. Och kruxet med dem det är att de precis som de här dokumenten som jag nämnde som gällde John F. Kennedy är hemligstämplade med tidsbegränsning. De kommer att släppas i sin helhet den 31 januari 2027 och först då så kan vi faktiskt veta vad det var som sades och gjordes. Men när framtiden gäller historia så går det att få en del tjuvtittar, tack och lov. Därför att bland de här papperna om John F. Kennedy så fanns det små antydningar om vad som finns på de där banden. Och det var det som Garrow hittade när han satt där på våren 2018. Hans fynd ledde till en artikel- som han behövde riktigt lång tid på sig att sälja. Den första köparen det var The Guardian som tog in artikeln och betalade för den men sen bestämde sig för att inte publicera den. Senare så tackade även New York Times nej till den efter att han hade krävt att ha helt och hållet eh, ja, egen bestämmande rätt över vad som skrevs att de inte skulle få redigera i den. Efter att omkring ett tidningar hade tackat nej till den här artikeln så publicerades den till slut i brittiska Standpoint. En tidning som beskrivs som liggande till höger om mitten, tvärt emot David Garrow själv. Och det var en text som skulle dela de amerikanska historikerna i två grupper. De som var för och de som var mot den här publiceringen. Det som var nytt här det var omfattningen av Martin Luther Kings otrohetsaffärer. Det var också att flera av de här olika flickvännerna, älskarinnorna, namngavs och det var en episod som var brottslig. Vilket gör att det inte bara är en diskussion om vad som är moraliskt eller omoraliskt längre. Det som David Garrow påstår i den här artikeln att Martin Luther King ska ha bevittnat, alltså inte deltagit i själv utan bevittnat, är en våldtäkt. Och det är under ganska speciella omständigheter. Man hade i januari 1964 tagit in på Willard Hotel i Washington D.C. På det här hotellet så hade FBI skaffat sig rummet som låg vägg i vägg. För man hade gott om tid att preparera det med avlyssningsmikrofoner. Och när man började lyssna på vad som hände så ska Martin Luther King och en vän till honom, en annan pastor, tillsammans med en grupp andra ha samlats. Där ska man ha börjat diskutera de närvarande kvinnorna. Ur ett sexuellt perspektiv och när en av dem opponerar mot det så tar Martin Luther Kings vän och våldtar henne. Och i den sammanfattning som finns av den här avlyssningen, det är ju alltså inte bandet som Garrow har hört utan han har läst sammanfattningen av det som skickades in. Så står det skrivet att King tittade på, skrattade och erbjöd råd. Ingenstans så finns på något sätt den här våldtäkten med. Ingen, inte i Kings sällskap och ingen hos FBI har gjort så. Det är värt att notera. Om det här påståendet är sant eller falskt har ju naturligtvis en enorm påverkan av hur vi kommer att se på Martin Luther Kings arv. Och jag måste säga att en av anledningarna till att jag ville ta upp det här i podden idag- är att det har varit så lite diskussion om det här i svensk press. Som jag sa så var det en nyhet för mig när jag läste om det här om dagen själv. Och när jag sedan satte mig och letade på olika håll och kanter om någon hade skrivit om det, så var det enda jag hittade inom större tidning Expressen. Jag kan såklart ha missat någonting men jag tycker att det är märkligt om det inte har varit uppe i någon av de stora morgontidningarna. För som jag sa så var det här någonting som klöv de amerikanska historikerna i två grupper. De som var för och de som var emot att David Garrow skrev den här artikeln. Och vad det handlar om är urval när man skriver historia. Trovärdighet skulle vi också kunna kalla det. Vilken tyngd kan man fästa vid en sån här anteckning? Frågade sig alla. De som var kritiska till att han hade skrivit artikeln, de menade att man absolut inte kunde lita på FBI under J. Edgar Hoover- Det var ju bara att titta på det här brevet man hade skickat hem till Martin Luther King. Så insåg man att myndigheten inte hade någon som helst spärr. Och det är väl rimligt att anta att så inte var fallet när man har gjort på det sättet. Men att därifrån gå till att säga att alla sådana här anteckningar per definition är påhitt- och dessutom bara olika sätt att försöka smäda Martin Luther King är ett väldigt stort steg. Tvärtom säger vissa. Det var ju nämligen så att de här anteckningarna hade man aldrig någonsin kunnat räkna med skulle komma ut i offentligheten. Det fanns ingen anledning för en fältagent eller vad vi ska kalla den. Att sitta och ljuga i de här papprarna, eller bättre på sanningen. Omvänt så säger motståndarsidan igen att de visste precis vad de förväntade skriva. Det fanns ett färdigt narrativ, och det man skrev det skulle passa in i det. För den som vill göra karriär i FBI så skulle det inte passa att skriva att King och hans sällskap satt fika det hela eftermiddagen och diskuterade nästa års bilar, om ni förstår vad jag menar. Nej, det gällde att hitta skräp och smuts av den rätta sorten. Men vad säger då Garrow själv om den här publiceringen? Han menar att det inte på något sätt kan svarta hans rykte. Han menar att han litar något oerhört på den här anteckningen. Och hans resonemang det går ungefär så här. Han har tidigare gett sig på andra som har sagt att det finns bevis för att King var kommunist. Och de här människorna har i sin tur, precis som han, hänvisat till FBIs dokument Problemet med de här dokumenten säger han det är att det är uppgifter som kommer från tredje eller kanske till och med fjärde hand. Folk som känner någon som har hört att och så vidare. Ni förstår hur han menar. Men när det gäller den här övervakningen då har man suttit med bandet, lyssnat, skrivit ut det och sen gjort anteckningar, sammanfattning och skickat in. Därför menar han så är trovärdigheten väldigt hög. Och om inte det räcker så när han skrev sin bok 1981 om Martin Luther King och FBI så var det en hel del folk som jobbade på Justice Department som pratade om att de hade hört banden och som mer än antydde att en sådan här händelse fanns på dem. Så när han hittade den så blev han inte förvånad snarare så bekräftade det någonting som han tidigare hade hört på annat håll. Artikeln kritiserades också för att han skrev ut namnen på flera av kvinnorna som var inblandade. Kvinnor som i vissa fall fortfarande är vid liv. Och en annan kritik som han riktade emot den var att den var ganska sensationalistisk. Det har uttryckt ganska väl av en man som kritiserar den. Han säger att det är en tabloidisering av historia, inte för den historiska förståelsens skull, utan av politiska skäl. Ni vet så där som blir dagarna nu diskuteras kring Centerpartiet om inte de hade en hel hög med nazister på 1930-talet. Inte för att de som skriver om Centerpartiet nu är jätteintresserade av 1930-tals historia, utan bara som ett stort slagträ mot en grupp som man vill ge sig på. Och när det gäller Martin Luther King så är striden faktiskt väldigt mycket hetare än vad den är kring svensk inrikespolitik. Omedelbart efter att den här artikeln hade publicerats så var det folk som stack ut hakan på Twitter och krävde att statyer av Martin Luther King skulle tas ner. Personligen så anser jag att man ska ha den yttersta respekt och hänsyn för avlidna personer när man skriver och talar om dem. Samtidigt så förstår jag ju att David Garrow hoppar till ordentligt när han hittar den här anteckningen som bekräftar någonting som man har hört tidigare och att han såklart ser en möjlighet att skriva om det som han inte tidigare har haft. Det blir dock mer komplicerat när det gäller Martin Luther King och såna här krav som riv ner statyerna höjs omedelbart. Det finns en uppsjö av artiklar kring den här publiceringen på engelska runt om på nätet och för den som är intresserad att läsa mer så är det bara att googla. Jag måste dock säga att jag håller med David Greenberg en historiker som uttalar sig i New York Times artikel om det här. Han menar att vi måste välja en osäkerhetens medelväg. Vi kan inte veta om det här är sant men från och med nu så måste vi förhålla oss till att det skulle kunna vara det. Och sådan är ju sanningen och framtiden. Vi vet ingenting förrän de här banden släpps 2027. Och har vi riktig otur så finns inte de banden som den här anteckningen syftar till kvar. Det är sällan jag vill att tiden ska gå fortare än vad den redan gör– men i det här fallet så är jag rejält sugen på framtiden. Jag tycker det är så häftigt det här med att man vet att det finns en hel dokument som kommer att släppas den och den dagen. Och som potentiellt leder till en rejäl omskrivning av historien. Det var allt jag hade att säga i dagens podd. Den som vill nå mig kan göra det på nils@njord.se och den som vill donera för att min podd ska kunna fortsätta leva kvar får hemskt gärna göra så. Det enklaste är att göra det på swish till 123 447 Ett nummer som ni också kan hitta om ni går in och tittar på programmets Instagramkonto. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och till nästa gång allt gott.